0: Yo soy Judith Y yo soy Andrés. Y esto es Los Nuevos Clásicos, un podcast de fans del cine donde hablamos de películas que nos gustan y que consideramos ya son clásicos. ¡Hola! Escuchas, bienvenidos al séptimo episodio de la tercera temporada de este subpodcast favorito. Pero bueno, no podemos avanzar sin que yo salude a mi hermano, amigo y co-host de este programa, Andrés.
1: Hola banda, hola Judith, cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Espero que estén con toda la actitud para escuchar este podcast. Pinta interesante, pinta interesante banda. Si ya vieron la película, saben por qué, por qué menciono esto. Así de que, pues vamos a darle, ¿no? Pero antes. Judith, ¿qué has visto últimamente?
0: Bueno, ahora sí he estado viendo un poco más de películas, porque como que no he tenido mucho tiempo de clavarme con series. Pero bueno, básicamente solo quiero hablar de una, que fue gracias a Saraí, arroba sexta y en bajo fila, que me la recomendó ahora para el Festival de los Cabos. Se llama Beyond the Infinity Two Minutes es una película japonesa de ciencia ficción que habla sobre viajes al futuro y al pasado, eh, utilizando la tecnología de una pantalla sí, escuchas, una pantalla es el portal del viaje en el tiempo eh, no quiero spoilearla porque parte del cómo explican esta ciencia que utilizan para, para viajar en el tiempo es parte de la magia pero eh, como si pusieras dos espejos frente a frente, entonces que puedes ver hacia un lado y se ve como un portal infinito y si ves hacia el otro lado se ve otro portal infinito pues porque las imágenes están reflejando de forma Forma, eh, secuencial, ¿no? Que de hecho eso tiene un nombre en física, pero no me voy a meter en eso porque no conozco de física este, pero ese es el principio con el cual pueden viajar a través del tiempo. Una pantalla, una de las teles, eh, muestra el futuro dos minutos específicamente, por eso se llama Billion de Infinity, Exactamente, solo puedes viajar al futuro o conocer el futuro, más bien, dos minutos. Y entonces toda la trama gira en torno del personaje que lo descubre, eh, este fenómeno, sus amigos y cómo unas personas intentan sacar ventaja, otros tienen miedo a conocer el futuro porque creen que pues si lo conoces te puede atar, no, a, a, a condicionar, en vez de darte libertad te aprisiona. Y pues como esto se vuelve un caos, ¿no? A final de cuentas es una película que dura menos de dos horas, yo creo que una hora cincuenta minutos pero sí te mantiene intrigado en, en tanto en tratar de entender cómo se va desarrollando la historia y cómo estos personajes cada uno maneja sus ideas de lo que acabo de contar, ¿no? Que unos son a favor y otros en contra de, de conocer el futuro estos dos minutos antes, cómo el futuro puede ser engañoso y cómo en medio de todo esto puede surgir el amor. No diré más si pueden eh. encontrarla, de verdad no sé si estén en algún festival o con su distribuidor no autorizado de películas Espero que este, les ofrece cualquier cosa Pregunten por ella, Beyond the Infinity Two Minutes Otra de las cosas que descubrí, perdón Que me llamó mucho la atención de la película Que fue grabada en pandemia Y esto lo sabes porque al final en los créditos Se ponen el detrás de cámaras Y se ve cómo están grabando con teléfonos celulares Y con estos dispositivos que te ayudan a tener estabilidad Y está grabado en, en un solo edificio En dos escenarios tres, tres escenarios básicamente Entonces está como que grabada con muy poquitos recursos Pero es un gran producto, ¿eh? muy disfrutable Ahí está, escuchas, si la encuentran, no se la pierdan, Vision de Infinity, Two Minutes.
1: Se oye muy interesante, ¿eh? Al final del día. -o tiene una premisa buena, el pedo es lo difícil que es conseguir este tipo de películas, ¿no?
0: Así es, pero todavía estamos medio que en etapa de festivales, eh, bueno, eh, no sé en qué momento escuchas ustedes, escuchen este podcast, lo cual podría ser complicado, <risa> pero bueno, eh, si encuentran la posibilidad, ahí googleenla, y si en algún lado alguna vez les brinca vela aquí, de verdad no pierdan la oportunidad de verla, está, está bastante interesante, con pocos recursos hacen mucho.
1: Eso también me llamó mucho la atención, qué, qué interesante momento para ser cineasta, que no me Necesitas un estabilizador y un celular para poder hacer tu propio corto, ¿no?
0: Así es, así es.
1: Bien, bien. Buena recomendación, Judith, muy buena.
0: Y tú, Andrés, ¿qué viste últimamente? Bien, banda, yo por mi parte
1: eh, aproveché el mes que contraté Star Channel. Me atasqué de los Simpsons, pero no se los voy a recomendar aquí. Aquí el que le gusta a los Simpsons lo va a ver. El que a esta altura del partido no le guste ya no la va a ver. Pero les puedo recomendar, y neta, si les gustan los videojuegos como a mí, aunque sea poquito, vean Free Goy. Eh, la pueden ver en, nuevamente en Star Channel. Qué bonita película, la trama es muy sencilla, clásica eh, trama en donde el chico se enamora de una chica y cambia para mejor el mundo en el que vive, ¿no? Pero tiene un buen, pero un buen de referencias y guiños a la cultura de los videojuegos. Es preciosísima en ese sentido y visualmente es muy, muy buena. Aparte de que sale el carismático Ryan Reynolds y... Sale una presentación siempre, siempre agradable de Taki Waititi, así de que banda, si les gusta una película dominguera, la pueden disfrutar si no saben ni madres de videojuegos, pero creo que también la van a apreciar mucho si son videojugadores. Nada del otro mundo, pero es entretenida, está divertida, aún así, reitero, si les gustan los videojuegos van a poder apreciarla un poquito más.
0: Pues bien escuchas, ahí tienen ya nuestras recomendaciones de este podcast. No olviden comentarnos ustedes que vieron en nuestra cuenta de Twitter que nos encuentran como arroba nuevos
1: podcast. Y recuerden, banda, ahí también estamos subiendo nuestras recomendaciones. Yo sigo subiendo memes a lo estúpido que me encuentro en redes sociales, pero también, como se los prometí, estoy subiendo algunas recomendaciones, como The New Pope, voy a subir la de Arcane y otras cosas que aquí no me quiero expander. Neta, todo lo que pongo ahí es porque realmente lo disfruté y espero que le puedan dar alguna oportunidad.
0: Recuerdenlo, somos arroba nuevos podcasts. Y bueno... Llegó el momento de empezar con la película que nos convoca el día de hoy. En esta ocasión nos salimos un añito de nuestra línea que manejamos en este podcast. Solemos decir que hablamos de películas que consideramos que serán clásicos y que se estrenaron antes del 2000, pero esta película lo vale, vale el salto. Así es que, Andrés, dinos de qué película se trata.
1: Hoy nos toca hablar de Día de Entrenamiento. baby. Esta película, como bien decía Judith, es estrenó en el 2001, dirigida por Antoine Fuqua. creo que estoy destrozando su nombre, mil perdones. Está protagonizada por Denzel Washington interpretando a Alonso Harris.
0: A 250 on the log I can't clear. I supervise five officers. That's five different personalities, five sets of problems. You could be number six if you act right. But I ain't holding no hands. You understand? I ain't babysitting. You got today and today only to show me who and what you're made of. E Ethan como Jake Hoyt. Listen to me. That
1: girl is being raped. All right,
0: I saw these two fucking drug addicts attacking her, and I stopped them. In. I what? swear to God, I
1: stopped them. Pero, sin embargo, también tenemos algunas participaciones como Eva Méndez, eh, Dr. Dre, Snoop Dogg y otros personajitos que van a ir apareciendo en esta pequeña odisea. Pero, dime, Judith, ¿de qué trata esta
0: película? Pues, como ya dijo Andrés, es una odisea. El joven patrullero Jake Holt. Está en su día de prueba para ascender como detective al grupo de narcóticos, el cual lidera Alonso Harris, un policía muy reconocido. El problema es que Harris es un completo corrupto, no les estoy spoileando nada, esto se nota desde el trailer.
1: <risa> <risa>
0: y está rodeado de corruptos. Así que en 24 horas, Holt se enfrenta con lo que es la ciudad de Los Ángeles y lo más crudo de la corrupción policíaca, lo cual amenaza su presente y su futuro.
1: Still, entonces, ¿con qué quieres empezar de esta película? ¿Qué quieres empezar a analizar?
0: Creo que en esta ocasión voy a retomar lo que tú siempre dices, Andrés. Lo bonito con lo cual te presentan a los personajes. O sea, en la primera escena tú ya sabes quién es cada uno. Sí, o sea, eso es muy claro. Sabes que Holt es un tipo responsable, papá, que viene de los suburbios, que tiene toda esta ideología de que quiere ser el mejor policía para acabar con el narco, para acabar con, con la el tráfico de droga, ¿no? Que de hecho eh, sigue siendo un gran problema no solo en Estados Unidos y Los Ángeles, sino en todo el mundo, básicamente. Y por el otro lado, Alonso, tú lo ves sentado leyendo su periódico y cómo habla y cómo lo trata, que dices, güey, este güey tiene un algo que no te cae. O sea, ya que se suben al carro y... Como como le dice, esta es mi oficina y vamos a estar en la oficina. Y como mientras más va avanzando, te vas metiendo en quién es Alonso. Pero sabes que es un tipo corrupto que no, no te da buena espina. O sea, gran actuación de Nelson Washington. O sea, en serio, güey, te cae mal el tipo.
1: Tengo que reconocer que a mí no me cae mal Alonso, güey. O sea, me quedé pensando. Quería darte la, la razón, güey. Pero no, o sea, Alonso es un hijo de puta. Pero no me, no me cae mal, güey, el güey es, es, un güey con el que te puedes ir de borracho, pero no metes a tu casa.
0: Güey, ya has usado esa referencia antes, o sea.
1: ¿Sí? ¿Ya la he usado aquí? Sí. ¿En el podcast? okay sí. Ok, entonces no. No, está inclinación... bien, o sea, porque se
0: entiende, se entiende la, la, se entiende la. Tengo referencia. inclinación
1: por ese tipo de personajes, entonces, ¿eh? Ahora entiendes por qué eres, por qué soy tu amigo, <risa>
0: Pero yo sí he entrado a tu casa.
1: Buen punto. No sé, es que ese, ese, ese tipo de personajes, ese tipo de... Incluso Denzel Washington lo, lo sabe. Él gana el Oscar a Mejor Actor y en los MTV Awards gana el premio al Mejor Villano. Y cuando lo gana, lo recibe y dice, gracias, está chido, pero yo no interpreté a un villano. O sea, se me hace curioso este premio porque Alonso no es malo. Es interesante cómo la interpretación de este cuate no lo interpretó como un villano de película de acción, lo interpretó como un personaje que está desesperado para salvar su propia vida.
0: Pero eso, o sea, sí está desesperado por bueno, salvar su o sea, vida, pero es un hijo de puta, o sea, traiciona a su mejor amigo informante.
1: Sí, pero bien lo dice él, o sea... El güey era un violador, tuve que soportar verlo traficar y venderle droga a niños por años.
0: Bueno, es que sí también, o sea, ningún personaje, salvo Holt, es blanco de espíritu ahí, o sea...
1: Sí, no. de y, puta.
0: y de hecho, Holt
1: me cae mal justo por eso. <risa> Yo puedo tolerar los grises, hasta puedo tolerar la maldad, pero no puedo tolerar la ingenuidad.
0: Es que es eso, Holt. es ingenuo, no es, no es solo que quiera ser un buen policía, es ingenuo, y sí, 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 entiendo el punto, también a mí me llega a desesperar, es güey, ¿cuánto pedo te hubieras ahorrado y qué carrera prometedora hubieras tenido si hubieras aceptado el dinero?
1: Sí, y, y ahí se nota nuestra sangre latina, güey, ahí se nota nuestra nacionalidad mexicana, güey, la neta. Que no digo que en otros países no se cuecen habas. A ver, banda, díganos cómo está la corrupción en sus países, ¿no? Igual y, y también es como, como en México, que es un pedo endémico. Pero yo veo a Alonso, yo lo veo sentado con los tres reyes magos, ¿y por qué va a verlos? Y digo, a huevo, eso puede pasar en la PGR sin ningún pedo, pasa a diario. Si me dijeran, esos güeyes son de la judicial de aquí, de la Ciudad de México, te diría, sí, sí, lo, lo creo, lo creo. O sea, banda, no sé si lo recuerden, Alonso va... a
0: ¿Comprar una orden de detención?
1: <risa> y, bien, y bien se lo dice a Hoyt, perdón, perdón, lo estábamos pronunciando mal. Nada es gratis en este mundo, muchacho. Y como el otro güey, chay, no quería saber.
0: <risa> <risa> Justo estaba leyendo mis notas ahorita mientras así se referencia y, y la frase que le... parte. O sea, es que son grandes frases que le dice eh, Alonso a Hoyt. O sea, le dice un montón de cosas y dice, güey, no mames, o es sea, que sí es el mundo, ¿no? Dice, hoy es cuando se suben al carro, le dice, hoy es día de entrenamiento. Tienes un día para mostrarme qué tipo eres, qué tipo de tipo eres. Bueno, en inglés nada más chido, ¿no? Pero dice, ¿qué tipo de tipo
1: eres? Sí.
0: No hagas nada de lo que aprendiste en la academia. Eso, aquí te mata. Haré lo que sea por estar aquí, le dice, le dice, hoy. Y él, y él le contesta, ah, eso me gusta, eres mi tipo de hombre. Bueno, en realidad le dice, eres mi negro, pero bueno, o sea... Y lo comparo, por ejemplo, con lo que hemos platicado y ustedes escuchas, ya saben que así aquí somos fans del Chicago verso y lo pones con los, los policías buenos del Chicago verso y dices, no, mames o sea, son todo lo opuesto, no es acá o oh, la academia y lo que te enseñaron y hay que ser honrados, honrosos y defender por el otro. Bueno, es cierto, en las calles no difícil Eso no te encuentras funciona. En un policía sí, porque lo matan, no que no los quiera ver o no que no tengan la vocación, que los matan
1: tal cual, que justamente es lo que le iba a pasar a Hoyt. O sea, pero a ver, eh, vayámonos a Alonso y ahorita hablamos más profundamente de Hoyt, ¿no? Porque okay, okay. si algo nos queda claro es de que Hoyt es la excusa, no es el protagonista.
0: Sí, tienes toda la razón.
1: El sí, protagonista no, es Alonso. Bien cabrón, güey. Y si no fue pensada así la película, ¿cómo se roba la película ese cabrón? El único pedo, verdadero pedo que yo le veo a Alonso fue, y se lo dicen se lo dice Smiley, que también, ahí me encanta ese... Bueno, ya hablaremos de eso, ¿no? Pero, ¿cómo le dice? Alonso tiene pedos de ira. Ese día de entrenamiento de Hoyt también fue el día en el que Alonso tenía que salvar su vida porque tuvo un pinche arranque de ira bien pendejo.
0: Y se cargó a los Pero... rusos.
1: Güey, no mames, es que... Hasta se lo dicen los reyes magos, güey. Yo no hablo con personas muertas.
0: Sí, esa frase es muy buena.
1: Sí. De ahí en fuera... Ay, no sé. A ver, siendo realistas, no nos, es, vamos es a alejarnos que siendo, de, siendo de blanco y negro.
0: Güey. Exacto, exacto. Siendo realistas, es un policía efectivo. Exacto, güey era el, el que más resuelve casos, el que más drogas detiene, el que más eh, de alto rango, ¿no? O sea, no, no como este Hoyt que estaba acostumbrado a los a los minoristas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que justo es lo que le dice, ¿no? Cuando libera a los que intentaron violar a la, a la, a la chica. Eh, le dice, güey, eso déjaselo un patrullero. Nosotros vamos por altos, no vamos por esto, y nosotros tenemos resultados y somos efectivos. Y eso nadie se lo cuestiona a Alonso, porque es real.
1: Que qué bueno que lo hizo, ¿eh? Sí, sí, sí no. No. Y no solo por la morra, ¿no? Obviamente, <risa> pero eso, <risa> le salvó eso la vida.
0: Eso le salvó la vida. <risa> me encanta
1: cómo es de... Bueno, no me encanta porque me encanta, sino me encanta cómo te muestran lo endémico que es la corrupción. Cuando le, le ofrece la droga, le dice no hay pedo, güey, nuestro sargento nos cubre. Nos dice cuándo va a haber este chequeo de sangre para que nos limpiemos. El sargento, el juez... Todo mundo ahí es corrupto.
0: Pues por eso se llaman los tres reyes magos, ¿no? Los que cumplen los deseos de todo.
1: Exacto, exacto. Ahora bien, ¿qué piensas de la anécdota que cuentan? Del juicio, que el otro güey está enojado. ¿Qué crees que te intentaron expresar con esa anécdota?
0: Pues seguir con la misma línea, ¿no? O sea, de que si sabes manejar al sistema, lo estás haciendo bien. No importa si sale a tu favor. O a favor de la sociedad, pongámoslo con altas comillas, lo supiste manejar y entonces se vale que estés libre si supiste jugar al juego.
1: Claro, por eso al final Alonso dice, ¿no? Ya cuando lo agarra Hoyt, ya al final de la película que llega Hoyt y encañona a Alonso que está con Eva Méndez.
0: Justo, ¿no? Con un desnudo nada necesario de Eva Méndez, pero bueno. <ríe> Por
1: supuesto, ¿no? no Muy artístico, pero Exacto. nada necesario. <ríe> y Alonso le cuestionan, güey, ¿quiénes son tus testigos? ¿Cuáles son tus pruebas? Y esa frase, yo creo que es de las que más me quedo, aquí no importa la verdad, importa lo que puedes comprobar.
0: Muy, muy bueno. Porque... En eso se basa todo lo que, lo que hace cuando va por el dinero a Alonso, ¿no? O sea, es escudado en que es una orden de aprehensión legal y que mata a su informante. Le dice, ¿no? O sea, aquí esto ocurrió, llegamos, él tenía una pistola, le disparó a fulano, entonces oh, nosotros cobramos eso, o sea, y armó toda la pinche escena, y todo estaba hecho para que se creyera, si sí. no se hubiera echado para atrás como hasta le dice, por esto te van a dar una medalla, acepta el dinero oh, no. y me, me encanta ese, esa, esa escena, yo creo que es mi
1: segunda favorita de la película porque como le dice, no, no me siento a, a gusto con esto, ah ok ¿tú te sientes a gusto? sí, me siento muy a gusto <risa> ¿Sí? ¿Y tú te sientes a gusto? Oh, sí, sí me siento. ¿Qué se llevaron? ¿250 mil dólares? Más o menos. Judith, ¿tú te sentirías a gusto con eso?
0: Sí, yo me sentiría a gusto con eso, <risa> Sí, ¿Tú tú yo también me sentí...
1: Sí, sí, yo también me sentiría a gusto, sin duda. Y cómo dice el otro, ¿no? Ok, quería unas vacaciones, pero no así. <risa> sí.
0: ¿Y cómo se nota que no es la primera vez que lo hacen? Sí, ¿no? O sea, por eso dice, ay, no inventes, la bala sí perforó el chaleco. Ah, uh -huh. sí, es que no, es no, los compraron de baja calidad, ¿no? Si no mal recuerdo, creo que incluso es en pues, ese sí. comentario, ¿no? O sea, de que también el sistema ni siquiera los protege a ellos lo suficiente. Entonces, ellos tienen que arreglárselas como como sea para cumplir con su trabajo. Parte de la corrupción que impera en el sistema.
1: Claro, claro, claro. Siento que hicieron a su... Una de dos. O hicieron a su equipo demasiado agresivo, casi caricaturesco, o de plano no sabían que Hoyt no iba a entrar. ¿Tú qué crees que haya sido? Porque siento que son muy agresivos con Hoyt desde el inicio, ¿no? Muy gratuitamente.
0: Yo creo que lo primero que era su barrera es que él es completamente blanco. <risa> Toda la unidad <risa> es como de latinos y negros. Y en claro. la... creo que esa en automático es una barrera.
1: Claro, claro.
0: Además, un chico venido de los suburbios no es citadino. Es que ese es el
1: pedo con Hoyt, güey. No sabía, ¿no? Estuvo estuvo atrapado en su burbujita de inocencia e ingenuidad por mucho tiempo, ¿no? Sí.
0: Y en 24 horas
1: le mostraron que el mundo no es así. ¡Qué maravilla! Me encanta. Ya hablando un poco de cinematográficamente, ¿cómo te hacen ver que el tiempo pasa a través del sol? ¿Cómo va avanzando en la bóveda celeste? <risa> Y con eso te vas dando cuenta que, que van pasando las horas. Y todo, como bien dices, en 24 horas.
0: Y también que no, que precisamente como el tiempo va pasando con la luz, no es que aquí te pongan la luz y la sombra como lo bueno y lo malo, no, es que todo ocurre a todas horas sí. porque el mundo es una mierda.
1: Sí, sí, si sí, algo te queda claro en, en este Los Ángeles que ponen en esta película que ahí no conozco, nunca he ido a Los Ángeles, no sé si sea así o si alguna vez fue así. Pero sí se ve medio de la verga,
0: ¿eh? Pues fíjate que justo antes de entrar a grabar el podcast, ya saben, ya saben también ustedes escuchas que siempre trato de ver videitos o cosas así que nos pues den un poquito más de datos. Y decían que de hecho la producción hizo un trato con los líderes de ese barrio, que sí existe el barrio donde ocurre todo, donde Alonso es el rey, entre comillas, si sí es el barrio o era en ese 2001 el barrio más peligroso de Los Ángeles. Y se tal? hablaron con los líderes de las pandillas para que los dejaran grabar. Y que el acuerdo fue que entonces dejaran que algunos de los pandilleros fueran extras en la película.
1: O sea, la banda que estamos viendo de extras son pandilleros.
0: No todos. O sea, dice, algunos fueran, pero sí.
1: Wow. No, pues entonces sí está de la verga, ¿no? Para que tengas que pedirle permiso a los pandilleros y no a la alcaldía.
0: <risa> Güey, pues es como cuando entras a hacer aquí en la Ciudad de México, entras a hacer un reportaje, grabación o lo que sea, Tepito. No estar en la delegación, tienes que encontrar a los líderes que te dejen entrar a Tepito.
1: A mí me recordó mucho también la anécdota que dice Cuarón cuando grabó Amores Perros, que ves que ese güey se metió en zonas culeiditas para grabar entonces le robaron las cámaras güey, y ya después se acercaron estos putos a venderles la cámara que les acababan de robar, y después pues ya tuvo que hacer un trato, porque dijo, pues no mames, no, me están robando güey, y entonces aplicó la misma güey, varios de los que salen de extras en Amores Perros son delincuentes reales güey
0: ¿Fue en Amores Perros? Es que recuerdo que también grabó otra, pero hace menos años O sea, Amores Perros que tiene 25 años 21 años que se estrenó pero apenas hubo otra que justo pasó lo mismo, que estaban grabando creo que en la Guerrero y le robaron cámaras, pero no sé si haya sido Roma tal vez, pero le volvió a pasar.
1: No más Entonces podríamos decir que Los Ángeles... ¿Es igual de peligrosa que la Ciudad de México?
0: Yo digo que sí. Me gusta más compararla con Nueva York, pero sí, yo creo que Los Ángeles también tiene los suyitos.
1: No, pues entonces yo creo que sí hay... Sí, mira, si es el mismo nivel de desmadre, yo creo que la policía también debe de ensuciarse un poco las manos, ¿no?
0: Pues es que es como lo hemos, digo... O sea, ambos somos fans de Batman <ríe> y Batman no es nada ortodoxo en sus métodos, ¿no? No es así como Bien. que el, el policía bueno que respeta los derechos humanos de los delincuentes, ¿no? Así como... Claro, claro. No Entonces, mata, final, pero soy... te
1: deja inválido de por vida, ¿no? Así,
0: ¿no? así tal cual, ¿no? Entonces, realmente en el hecho de un antihéroe, como, no pensándolo como el antihéroe de, de, de un cómic, ¿no? Sino como un antihéroe en la vida real que digas, bueno, no es el más... Eh, puro de corazón, pero cumple con la meta de dejar las calles tranquilas, pues cuando a vives ver, en una ay, zona difícil, pues dices, bueno, no, o sea, puedo conceder esto a cambio del otro, ¿no?
1: A ver, ahí te va una pregunta de escrúpulos. Uh, ¿Tú consideras que Alonso es un antihéroe? Antes de contestar, piensa que mandó matar a Hoyt con Smiley.
0: Sí, no, no lo consideran antihéroe, por eso, o sea, no, no, no lo hice exactamente como esa referencia, sino que jugando con el concepto más bien. Mi propuesta no era ponerlo como un antihéroe, sino el aceptar que no existe el héroe real y siempre se tienen que ensuciar en un mundo real, las personas que tratan de hacer algo o que consiguen resultados se tienen que ensuciar las manos, no hay forma de que salgas limpio de esto.
1: Sí, sí, la verdad es de que no ¿Y ¿Qué es lo que pasa con la gente que lo intenta hacer?
0: Lo mandan con smiley. <risa>
1: Vamos con Hoyt, ¿te parece?
0: A ver, vamos con Hoyt.
1: ¿Qué piensas de este personaje?
0: Como ya lo dijiste, demasiado inocente y no, no sabe subirse al tren en el que se subió, <risa> al carro en el que se subió en la mañana, o sea, literalmente se subió en el carro y no supo ni qué pedo, ¿no? O sea... Trató al principio de, 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 de ser cool, ¿no? O sea, por eso al principio cuando le empieza, cuando le dices ¿o ¿qué estás dispuesto a hacer con tal de ser parte de mi unidad? Le dice lo que tú quieras. Y entonces la primera prueba fue fumamota. No, 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 Pero... como voy a fumar, que no sé qué. No, no, fuma. Entonces creo que ese es su problema. No sabe subirse, no sabe adaptarse y el creer que las cosas tienen que ser blanco y negro como se lo dijeron en la academia. Y la realidad es que no ocurren las cosas en ningún lado. O sea, porque sea la carrera que sea que estudiese, ¿eh? o sea, creo que nada ocurre como te lo dicen en la escuela. La vida es un putazo de realidad que te muestra que lo que aprendiste en la escuela es pura mentira, es pura teoría.
1: Sí, sí la neta es que sí.
0: Me parece que es el desencadenante para que nosotros como espectadores entremos en la trama, pero como bien dices, él no es el protagonista.
1: Sí, no. Yo creo que este no era el plan original de Alonso, pero porque se metió en el pedo con los mafiosos, tuvo que hacer todo este desmadre. Yo creo que si no le hubiera aventado la realidad de putazo, como lo tuvo que hacer, Hoy sí se hubiera, sí se hubiera adaptado.
0: Poco a poco, porque si no cómo captó a los otros del grupo, ¿no? Y cómo le dijo a, a, a uno. te Dile a dónde te vas a ir en tres meses, ¿no? Pues me voy a ir a SWAT, ¿no? O no sé qué unidad más nice. ¿Se ves? Esto es lo que ah. yo te puedo ofrecer si te quedas conmigo. Si te quedas conmigo vas a crecer. Te pareces mucho a mí, ¿no? O sea, le ve ese claroscuro a la mejor, pero fue demasiado rápido. Fueron 24 horas muy crudas.
1: Sí. ¿Y por qué creo que Hoy si sí se hubiera metido ese pedo? Porque fumó. Y no Mota, güey. Creo que el güey fumó crack, ¿no?
0: No, fue Mota. La sí, que fue dijo, Mota. Que... Fue... Si sí, no te acuerdas que le dijo, ve, la chingadera de los mexicanos. <risas>
1: <risa> sí, es cierto, sí, es cierto. Si realmente hubiera sido tan puro, o sea, el güey no es puro de corazón, güey, el güey solo es ingenuo. Si el güey hubiera sido puro de corazón, hubiera dicho, bájame en este momento del carro y no hay pena.
0: No quiero entrar a tu unidad porque yo no soy así.
1: Ajá, pero el güey fuma porque quiere entrar y, y, y lo dice, voy a hacer lo que sea. Si lo hubieran metido como el sapo y que fuera hirviendo poco a poco... El güey se hubiera vuelto un pinche corruptazo igual. Sí. Toma 20 dólares, güey. Toma esto. Toma poco a poco. Toma en dos años, en menos de un año, ya el güey hubiera aceptado los doscientos mil dólares. El yo pedo es no de creo. que y es que cualquiera, güey, es un chingo que procesar en menos de un día, güey, es el día más intenso de sus vidas.
0: Y como también terminó pasando, ¿no? O sea, terminó amenazándolo con su pistola dentro del carro, lo dejó con los latinos, lo llevó, o, o sea, porque al principio Alonso lo, lo quiere tratar como, como hacerlo entender de buena manera, pero como se le está acabando el tiempo, es güey, claro. ya, acepta, los demás no se sienten a gusto, acepta, porque creo que Alonso hasta cierto punto sí lo quiere dentro de la unidad, o sea, esa frase que repito, le dijo, tú te ves como cuando yo empecé, o sea, sí lo quiere dentro de la unidad, lo ve como un potencial aliado, pero se les acaba el tiempo.
1: Y yo estoy casi seguro que en el cuando el güey está afuera, después de que matan al... Diller que se va a jubilar, están pactando la muerte de este cabrón, porque no aceptó el dinero, porque se puso de reina, porque sabían que iba a ser un problema, y pues que lloren a tu casa, que lloren a la mía, pues que lloren en tu casa, y eso nos lleva a lo que yo creo que es la secuencia más chingona de esta película, en, al menos en mi humilde opinión, que es la secuencia de Smiley. Después de que encañona a Alonso, hace su berrinche de que no quiere aceptar el dinero y después no lo vuelve a aceptar en el carro, Alonso dijo, como muy bien dices, güey, yo tengo pedos más urgentes, es una pena, pero ¿sabes qué? A la verga. Y lo deja con Smiley. Es increíble la sutileza con la cual te dice que acaba de pagarle a Smiley y a los vatos locos para que lo maten. Porque en la licuadora viene una lana, lo entretienen le quitan la pistola y luego manda a otra chava para que cuente la lana. Y ya en algún momento que cuentan que todo está bien, reciben un mensaje. El güey se asoma para ver que no está el carro. Y dicen, güey, te acaban de jugar chueco. Te vamos a matar. Eso es un resumen de lo que pasa en, en esta escena. Pero, Judith, ¿tú cómo viviste esta secuencia?
0: Es estresante. La primera vez que vi la película, no recuerdo hace cuánto tiempo la vi, ¿eh? o sea, pero sí recuerdo la sensación que era este pendejo. En sus aires de pureza la va a cagar, la va a cagar, se lo van a chingar. Y sí, tanto por un lado que sí la caga él, como por el otro de que pues, los otros ya tenían pagado, ¿no? O sea, pero no era personal, ¿no? Le dice Smiley. Ajá, no es personal exacto. son negocios.
1: Y la secuencia de la escena, cuando están jugando póker.
0: Eso, eso es decir, la va a cagar, la
1: va a cagar. ¿Te imaginas que son unos pinches depredadores jugando con su comida, güey? ¿Y cómo lo están chingando? ¿Y cómo se, se burlan? Pero dentro de la burla está la agresión y la amenaza. ¿Cómo le dicen, güey, a ti te han violado? No mames, o sea, ¿estás en un pinche barrio que no conoces? Con tres pinches vatos locos y te dicen, ¿a ti te lo han metido por el culo? Güey, yo digo, ya valí madres. <risa> <risa> Ya 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 güey, o sea y luego cuando lo arrastran al baño.
0: Güey, eso es desesperante, ver que sufres, ahí sí sufres con él, o sea, porque aunque no es el protagonista, pues empatizas con él, ¿no? O sea, y en claro. este punto a, a, a Alonso, sabes que es un hijo de puta que no tiene eh, reivindicación, ¿no? O sea, entonces empatizas más fácil con Joy que con él, en este punto.
1: El otro vato le dice, no, por eso lo respeto, porque es un maldito, ¿no? Uh -huh. Y Smiley dice, no, y a mí por eso por eso no le doy la mano, ese güey no respeta nada, y que es algo constante, ¿no? Todo mundo lo respeta porque lo tiene que respetar pero a todo mundo le caga la madre a Alonso Así a excepción es. de los tres Reyes Magos quién sabe no nos lo muestran
0: solo no quieren hablar con él porque ya está muerto
1: <risa> <risa> sí
0: pero si trabaja con ellos así de cerca y se sienta con ellos a la mesa a beber su whisky de quinientos, ah bueno, ese no fue ahí estaban bebiendo vino, ¿no? Pues quiere decir que sí tienen sus tratos con él, ¿no? Y también, si le dan entrada tan directamente con esos tres poderes, por llamarlo de alguna manera, pues creo que sí lo respetan, pero también saben que la caga, por eso saben lo que la regó en Las Vegas con los rusos.
1: Esa es otra frase, ¿eh? Cuando le empieza a contar a Smiley qué es lo que pasó en Las Vegas, y el otro güey, ¿quién te lo dijo? Ay, güey, no mames. Y que se empiezan a cagar los tres güeyes. Como, hoy este pendejo. Sí, <risa> Son cosas verdad. que se saben, güey. <risa> Me encanta en esa secuencia cuando lo llevan al baño, cómo bajan la cámara. Pum. Y es parte de la atención para que te sientas como se está sintiendo Hoyt. Por un momento entras en el cuerpo de Hoyt desde su perspectiva y sientes que a ti es al que te están arrastrando al baño.
0: ¡Qué pinche miedo! O sea... ¡Qué
1: pinche miedo, güey! ¡La neta! Y pinche escopetazo
0: aquí en la jeta
1: y por el otro güey que le quiere robar su dinero, ¿no? No, Espérate, es, uno de
0: los, es uno de los videos que, que vi justo de esto. Decían eso. Y como buenos cholos, tenían que basculearlo antes de matarlo. Yo dije, ah, qué manchado comentario, pero pues sí, ya lo van a matar y lo van a basculiar de todas formas. Sí, no, ya no lo vas a
1: necesitar. Y ahí yo creo que es una de las cosas que me gustan mucho de esta película. Nada es gratuito. Esa secuencia de la violación te muestra cómo es Alonso, cómo es Hoyt, sus primeros enfrentamientos de cómo ven la justicia los dos. ¿Te quieres ir a la cárcel o te quieres ir a tu casa? No, o sea, para Alonso la justicia es visceral. Putazo que debió de haberle dolido en el alma un culatazo en los huevos. Y el otro lo quiere llevar a la estación.
0: Y que a final de cuentas Alonso sabe que la chica a la que intentaron violar es pariente de los latinos, ¿no? Entonces, ¿los latinos se la iban a cobrar? ¿Para qué Ajá. llevarlos a la estación?
1: Y hasta lo dice, ¿no? De hecho, sus primos lo van a buscar y los van a matar, güey. ¿Qué uh -huh. te preocupas? Pero no solo fue eso, que tuvo... Si se hubiera quedado ahí, hubiera quedado como una buena escena. Pero no solo eso, sino este detalle que te ponen al principio de la película, tiene su repercusión casi al final. Ahí es cuando te das cuenta que un guión es bueno, porque no hay desperdicio. Todo lo que te están contando tiene, una, tiene el objetivo de que conozcas a los personajes y que la trama avance. Y ya entrando en, en la historia... Ya no tanto en el aspecto técnico ¡qué pinche suerte.
0: Pinche suerte. Lo hubiera podido white. llevar con otra banda de latinos, lo hubiera podido llevar con negros, lo hubiera podido llevar con, bueno, con rusos no, pero <risa> <risa>
1: con los jacuzzios ah, ¿no? están de Bueno, nueva. no, con rusos no.
0: <risa> pero lo hubiera podido llevar el, llevado a cualquier lado, con italianos, con, con quien fuera de, de, de cualquier otra banda con la que Alonso trabajara, pero no. Lo llevó con Smiley, con tu cosa a la banca, digo que. <risa> <risa> Y pues resultó que era el primo de la chica.
1: Pues solo, se, solo eran negocios. Lo entiendes, ¿verdad? Ahí yo pensé la primera vez que la vi que la iba a cagar. Porque ves que el güey se le queda viendo con odio. Con odio. Se le qued... Sí. Y todavía el otro, ¿verdad? Porque si no te mato, güey. No hay pedo, ¿eh?
0: Me retracto ahorita. No tengo pedo. Sí, no.
1: Y el otro güey se tiene que tragar su coraje y decir, sí, solo fueron negocios. Güey.
0: You know the shit was just business, right? ¿Sí?
1: Y la siguiente escena, cuando está en el camión y que se ve que ya le devolvieron su arma y se ve el odio, el odio que tiene este vato, como corta. Ahí te das cuenta que ya perdió la pureza, que ya sí. perdió la ingenuidad.
0: Incluso su mirada. Creo que también eso es una buena actuación por parte del actor. O sea, su mirada de inocente del principio y luego de drogado, luego de miedo. Su mirada refleja mucho. Y ahí, como dices, su sí. odio ya ya lo hizo cruzar una frontera que él no pensaba cruzar esos 24 horas.
1: Sí, la, la verdad es de que la actuación que tiene en la tina de baño, sí te la crees, porque luego es, es, sientes que se está cagando de miedo, está suplicando por su vida, y después cómo se transforma en odio. Sí, la verdad es que Keaton Hawk es, es muy buen actor. Tal vez le hagan falta algunos papelitos para que realmente brillara, porque yo siento que, que sí sí tiene mucho potencial ese vato.
0: Y bueno, ahorita que comentabas todo eso de, de cómo de la escena donde dicen te, viola te han violado y demás no, no, digo pues qué onda con la masculinidad tóxica de esta película no
1: claro vamos a empezar con Alonso ahí cómo le dice o sea cómo le te atreves a decirle eso güey tienes niña préstame tu mujer y yo te aseguro que vas a tener un hombre güey chinga tu madre güey chinga tu madre. Lo bueno que este es un podcast explícito, lo pongo ahí en las etiquetas para poder decir estas groserías. A gusto. A gusto, exacto. Para empezar Alonso. Y no solo eso, tiene a su esposa con varios hijos y tiene a Eva Méndez con su hijo. Y le vale madre su hijo. Lo usa para chantajear y meterle presión en la balacera a Hoyt, al último, y la trata horrible, la trata como un objeto a Eva Méndez. Le dice, es una de mis perras, la más barata, de las más baratas, algo así dice cuando la van a ver por primera vez. Eso uno, el crew de, de Alonso, siempre violento, siempre hombre igual a violencia en esta película. Todos, de alguna forma, por ejemplo, los incluso los adictos, que es lo que está hasta abajo de la cadena alimenticia, son agresivos. Ah, te voy a matar y te, y, te voy a, y te voy a buscar y te voy a cortar las pelotas. Todo siempre tiene una connotación de violación, todo siempre tiene una connotación sexual, todo tiene connotación de dominación hacia el otro. Esta película expresa tan bien lo que es la masculinidad tóxica que da miedo, porque si sí, sí son actitudes... Que uno podría pensar que son exageradas, pero la neta es que no. Tú en cualquier, sobre todo si vives en barrios tan feos como los que yo vivo. <risa> banda, yo vivo en un barrio agresivo y en cualquier momento me puedo encontrar a un güey como Smiley. Subiendo en el camión con la amenaza implícita, los albures con los amigos y así infinidad de cosas. Siempre está el pedo de dominación y agresividad.
0: Al manejar en la Ciudad de México, por ejemplo, digo yo no manejo, tú sí has manejado. ¿Cuántas personas no al volante se transforman en algo así? Por eso hay tantos accidentes y choques, porque saber yo paso primero, Nel, porque chingados tú pasas primero.
1: Claro, ¿no? Está la situación que, que un chiste recurrente en México que es Don Vergas, ¿no? Sí. Siempre creyéndote, siempre queriendo rebasar Siempre queriendo dominar Pero esta dominación, banda, no quiero que la piense Como una dominación física Como se ve en la película Puede ser una dominación en el lenguaje Una dominación en el acto Una dominación en una discusión Siempre tienes que ser el cabrón Y esta masculinidad tóxica Al final del día Es la que mata a Alonso si el güey hubiera sido más calmado, si hubiera tenido mayor contacto con sus sentimientos, no se hubiera metido en pedos con los rusos. Pero, por otro lado, no hubiera sido respetado en la policía. Y ahí la trampa en la que están en la masculinidad, masculinidad tóxica. Todos saben que es mala, pero si en estos ambientes demuestras debilidad, no es de que seas un hombre deconstruido, <risa> es de que eres débil.
0: Que es parte por lo mismo, por lo cual todos lo odian, ¿no? Y por eso cuando Hoyt lo deja ahí con la banda, con, con los del barrio, pues dicen, déjanoslo, nosotros nos encargamos, ¿no? O sea, que no sabemos qué le hicieron, oh. pero logra huir, ¿no? O sea... Se lo chingan los rusos, pero logra salir del barrio, ¿no? Al final de cuentas. Claro.
1: Igual y lo dejan ahí, güey. Pues sabían, todos sabían que los rusos se lo iban a chingar. Eh, Sí, también. Que esa última secuencia, ahorita que la mencionas, aparte de que sale el genial y me pongo de pie también hacia ti, Terry Crews, qué bueno que el güey se fue de comediante. La neta. <risa> sí. Ahí sale como bandolero y te la compras.
0: Es que con el tamaño es... y esos músculos... <risa>
1: Oye, qué cabrón, cómo baila el desgraciado, a pesar de, de ser esa mole, ¿eh? O sea, mis respetos para ese cabrón, es un excelente comediante y pudo haberse enfocado en películas de acción o de, de mafioso, pero él decidió probar otra cosa. Aparte que su vida también está marcada por el sufrimiento. No sé si has visto un poco de la vida de Terry Crews. No. Lo estoy pronunciando terrible, ¿eh? ¿me ¿escuchas?
0: Ya saben que aquí los idiomas no es lo nuestro. sí
1: banda, si pueden, escuchen las entrevistas que hace este güey, que justo también habla en contra de la masculinidad tóxica, imagínate papá borracho se madreaba la mamá eh, horrible, horrible, en algún momento él narra que decide romper el ciclo de violencia, ¿no? por eso es el güey tan tan, tan buena amable, onda y, bueno. como
0: lo vemos en Brooklyn Nine-Nine
1: así es en la vida real, y está siempre dando conferencias y pláticas en contra justamente de la masculinidad tóxica Oraleceo. hablando de, sí, la neta sí y en contra del alcoholismo y las drogas, porque él estuvo en ambientes muy, muy feos. Este, pero aparte de eso, me estaba distrayendo, perdón, cómo lo desprecian y cómo es la actuación su última bravuquería, ¿no? I'm the shit of the King Kong. Creo que dice en inglés. Sí, ¿no? algo así. y Intenta imponerse, pero el güey ya se sabe derrotado, ¿no? Ya, ya sabe que perdió. Yo creo que por esa escena, el güey ganó el Oscar.
0: Por toda la película, güey, no solo esa escena, ah, es que no todo sé. el tiempo, o sea. Sí, es sí, un sí, gran sí, sí. desarrollo de personaje, es un gran, una gran actuación la que hace en todo momento, o sea, tipo, lo, lo odias por quien es, pero también lo respetas por quien es, o sea, de
1: verdad. Sí, la neta es que sí, me encanta, no sé por qué, recuerdo mucho cuando el güey está ya todo puteado. Que qué batalla, ¿eh? O sea, no no es el desplante de coreografías que podrías ver en una película Marvel, pero cada putazo que se dan lo sientes, ¿eh?
0: Sí, 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 exacto, no es John Wick, ¿no? Ajá, no, Martín? no, no. No mames, no. o sea, sí, sí está bueno.
1: Sí, el güey cuando se avienta del techo al carro, el güey se para, pero está todo puteado de, de, de la madrisa que acaba de recibir. Y es curioso en qué termina Hoyt, al final no lo lleva a la cárcel, al final se lleva su lana. Y se la lleva a su casa, ni siquiera a la estación.
0: Esa era una de las preguntas que quería plantear, pero a ver, respondámosla rápido porque ya nos estamos acercando hacia el final del podcast. Escuchas, ya saben que estamos procurando no excedernos de una hora, o por lo menos no mucho de una hora. Pero te iba a preguntar eso. ¿Qué piensas que hizo? Si se la llevó, o solo se fue a descansar esa noche, esa madrugada a su casa, y después siguió con el procedimiento. Digo, esto ya estamos fantaseando, ¿no? O sea, esto ya claro. no lo dice la película en ningún momento, pero por cómo vimos el desarrollo y el cambio del personaje, ¿qué hizo?
1: Tienes obviamente dos opciones, ¿no? ¿Lo entregó o se lo quedó? A mí me gusta pensar porque sería más trágica la película que se lo quedó. Al final se chinga Alonso porque lo mandó matar, pero para chingárselo entra en el mismo situación de corrupción y se queda con la lana.
0: Pero entonces ¿Por qué? lo van a matar. ¿Pero a quién se lo va a entregar? No, pero lo van a matar los de la banda. El crew de Alonso se los va a chingar. ¿Por o qué? sea que tampoco tendría ningún tiempo ¿Por para. ¿Por qué?
1: Él no lo mató, fueron los rusos. ¿Quién sabe que se quedó con la lana?
0: Bueno, sí, porque los del barrio al único que respondían era Alonso, ¿verdad? No tienen que rendirle cuentas a los otros de la banda. Exacto. ¿What? Así
1: de que, yo creo que fue una genialidad que lo dejara. Y que se llevara la lana.
0: Sí, no sé, en algún punto tenía la idea de que probablemente sí lo denunció, pero volvemos a la misma, no hay lana, no hay evidencia, no hay testigos.
1: ¿Y qué vas a darle la lana al sargento? Ah, sí, yo me encargo de la lana.
0: ¿Al sargento que ya sabes que es corrupto?
1: Exactamente. Y ya el chico rato, pues ya, qué dinero, güey, no sé de qué hablas.
0: Tú no entregaste nada.
1: Uh -huh. Ajá, así de que yo creo que se le rompió su burbuja de ingenuidad. Fue a chingarse a Alonso por pura venganza, no por compromiso con la justicia, aunque el güey se da sus baños de pureza hasta el final, diciendo, no, no soy como tú, que la chingada. La neta es de que el güey ya entró porque no tienes otra alternativa. Eso es lo que me gusta pensar, porque tendría como que mucha lógica con toda la trama, ¿no?
0: Y hace lógica con lo que decíamos. Si hubiera tenido más tiempo, Alonso lo convence. Aquí fueron 24 4 horas de prueba. Y justo, no sé, digo ahorita, soltando ideas hacia el a, 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 final del podcast, ¿no? Si se llama día de entrenamiento, entonces cumplió con su entrenamiento, ¿no? Terminó entrando. Claro,
1: claro, tienes toda la razón. Al final del día, ¿qué mejor entrenamiento que esas 24 horas, güey?
0: Y que entregar a tu propio jefe. Ahí la pregunta. a tu propio jefe.
1: <risa> <risa> a tu propio jefe. Ahí la pregunta que eso, eso, a mí eso me hace interesante. Digo, estamos haciendo un ejercicio, ¿no? De, de imaginación. ¿Tú crees que regresó de patrullero?
0: No. Ya, ya viendo lo que vio, porque final ¿Es que de se cuenta, se también, también va a recuperar su, más bien, se formó una reputación, ¿no? Si los de la banda saben que se chingó a Alonso, o le tienen miedo, o lo van a querer matar, uh -huh. ¿no? Entonces, tiene cierta reputación que ya tiene con qué defenderse en esos mundos, ¿no?
1: ¿Quién sabe, güey? ¿Quién ¿Tú sabe? crees
0: que regresó de patrullero después de todo lo que vio?
1: Yo creo que sí, güey. No lo sé. Güey,
0: es que después de ver tanta
1: mierda, güey, dices, y siendo como ese güey, no sé si tuviera, no, es que sí, sí lo tienes, al final del día se chingó a Alonso, iba a decir, no sé si tiene el valor para mantenerse, pero sí, por algo se chingó a Alonso. ¿Quién y su sabe, lógica
0: wey. tal vez, ves que Alonso incluso se lo dice, ¿no? ¿Quieres cambiar el sistema? Lo tienes que hacer desde dentro. Esa es una pinche excusa que se dicen todos
1: los corruptos. Sí, claro, wey. pero pues
0: si ya lo hizo él, pues qué tal si se la terminó comprando también. Así de, no, pues es que tenía razón Alonso, para cambiar esto tengo que ingresar. No sé. Sí, digamos. claro. Está
1: buena. Pero banda, hay que ir cerrando esto.
0: Sí, oigan, esta, esta, esta plática daba para más, pero bueno, bueno. Sí. Tenemos que, que irnos hacia el final.
1: Me encanta, ya nada más para terminar con las frases, saben que me encanta sacar frases de esta última escena que te digo que me gusta, para no dejar la, la, la idea inconclusa, me encanta cómo fuma el cigarro, ya está todo puteado, todo madreado, agarra el cigarro y cómo dice, what a day, what the fucking day, <risa> qué pinche día, eh? qué pinche día, eh, Yo... me encanta, no sé por qué, me encanta esa
0: frase. Es que, es que es muy neta, <risa> vivimos un día con ellos y es que pinche día, o sea, un poco como audiencia <risa> lo dices, hijo. Sí. Mira, ya encontré la frase, justo la anoté, la que les decía hace un momento, perdón, me escuchas, me regreso un poquito. Dice, para cambiar las cosas tienes que cambiarlas desde adentro, tienes que ser detective, adquirir sabiduría y luego cambias las cosas. No sé, güey. ¿por <risa> no, porque no, o sea, la forma en la que se lo dice y como lo ve cuando se lo dice, adquirir sabiduría parece que le está diciendo, te tienes que hacer de las mañas.
1: Sí, y sí lo entiendo, te tienes que hacer de las mañas, pero ya cuando te haces de las mañas, güey, ya no puedes salir porque estás encabronadamente comprometido con medio mundo,
0: güey. Así es. Y ya dijiste tu frase y escena con la que querías eh, ir hacia el cierre. Yo la mía es como Alonso en su amenaza le dice, las noticias el día de mañana dirán que un policía murió cumpliendo su, su labor y recibió balazos y no sé qué, y la película termina narrando así la muerte de, de Alonso. Sí. Justicia poética.
1: Justicia <risa> poética, sí, tal cual, güey. Incluso los Reyes Magos se lo dicen, ¿no? Quiero que termines como esos imbéciles que salen en las en las noticias. Es
0: cierto también. ¿Y si terminó sí, así?
1: Y terminó así.
0: E invisibilizando a sus otras mujeres, ¿no? Como Eva Méndez, pues el esposo con cuatro hijos. Y las demás. Sí,
1: uh -huh. ¿Eh? no importan Muy cabrona esa película, banda. Neta, si algo de lo que escucharon les interesó, les llamó la atención, dense la oportunidad de verla. La van a disfrutar a madres y la van a sentir cercana si son latinos.
0: <risa> pues no solo latinos, o sea, también hay corrupción en la policía de todos lados. Bueno, no sé bueno, en los sí, países sí. de primer mundo eh, europeos que todo es paz y amor y demás, ¿no? O sea, no lo sé, no lo sé, pero pues por lo menos en. En las este, este... partes del mundo sí, sí se van a poder ver reflejados ahí.
1: Sí, tienes razón, tienes toda la razón. Pero bien, Judith, creo que ya adelantamos un poco como ya se está volviendo costumbre. <risa> Pero para ti, pasa
0: la prueba del tiempo. Definitivamente. Es una película que sigue siendo actual. La problemática de las drogas es actual. La problemática de la corrupción es completa y totalmente vigente. O sea, la ves. Así es que creo que sí. Pasa la prueba del tiempo y pasando a las cosas técnicas, ¿no? Que luego platicamos, no hace efecto de usos especiales, de CGI, de cosas así. Lo cual entonces obviamente la hace que se pueda ver sin ningún problema en cualquier dispositivo y demás. O sea, está muy bien.
1: Sí, fíjate que eso es algo que no mencionamos, pero tienes toda la razón. El que no, por ejemplo, en comparación a los cazafantasmas, que una de las cosas que me hicieron levantar la ceja fue la los efectos especiales. Aquí no existe ese problema, porque los efectos especiales, si es que hay, deben ser mínimos. Así de que sí, tienes toda, toda la razón.
0: Así es que entonces ya digo, nada más por compromiso te pregunto. ¿Pasa la prueba del tiempo?
1: <risa> creo que es un rotundo fucking yeah, ¿no? <risa> <risa> Holmes. <risa> sí, no mames. O sea, creo que, que Banda, si no ha quedado claro con todo lo que he dicho en el podcast, sí. Está vergas la película, véanla si pueden, yo creo que sí pasa la prueba del tiempo porque como muy bien dijo Judith, sigue siendo actual, sigue siendo algo con lo que te puedes identificar y la trama, los personajes son, es algo con lo que te puedes identificar y técnicamente yo creo que pues, ya lleva 20 años, así bajita la mano, la película ya lleva 20 años. Y se sigue viendo bien. Si tú me dijiste que esa la grabaron en 2015 o la estrenaron hace un año, te lo creo perfectamente. Bueno, Snoop Dogg ya se ve más puteado, ¿no? Ya, también
0: Lance Washington, ya se ve más grande, bueno, ¿no? Es... Y con esta escucha llegamos al final de la plática sobre día de entrenamiento, lo cual nos lleva a preguntarle a Andrés. ¿Cuál es la siguiente película de la que hablaremos en este podcast?
1: Bien, el siguiente capítulo va a ser el último de la temporada y creo que vamos a cerrar con una película que se va a prestar para mucha plática, banda. Espero que la vean, hagan su tarea. Vamos a hablar de El Gigante de Hierro.
0: Hace dos días, un radar satelital detectó un objeto no identificado entrando a la atmósfera terrestre invasores de Mate.
1: la pueden encontrar banda en HBO Max o con su pirata de preferencia a pesar de que ya es viejita todavía la pueden conseguir sin tanto problema banda véanla por favor para que sepamos estemos todos en el mismo canal en el siguiente capítulo
0: Así es, escuchas. Como ya va a ser esta película que vamos a platicar de ella ya entrado diciembre, pues considerémoslo como nuestro regalito de fin de considerémoslo como nuestro regalito de navidad, algo más lindo y tierno. Pero también tenemos por ahí una sorpresa de la cual hablaremos en el siguiente capítulo.
1: Sí, banda, así que no se lo pierdan. Va a estar más estar interesante. Va a estar coqueta.
0: y bueno escuchas antes ya de, de despedirnos por completo solamente queremos agradecer a los nuevos escuchas que se sumaron recientemente a este podcast eh, nuestras estadísticas dicen que llegaron eh, curiosamente más personas de México, más mexicanos o al menos que viven en este, dentro de nuestras fronteras nos están escuchando así es que aplausos para ustedes, muchas muchas gracias.
1: Muchas gracias banda. en verdad no saben cómo apreciamos ver nuestras estadísticas y ven que hay poquito a poquito ver que ahí vamos, ahí vamos avanzando Gracias, banda. En serio, es muy motivante. Y ya saben, difundan la palabra.
0: Ya solo me queda decir que nos pueden escuchar en iTunes, Spotify e iBox como Los Nuevos Clásicos. Y en Twitter estamos como arroba Nuevos Podcast. Y bueno, gracias Andrés por una vez más tu valiosa compañía y co-host en este podcast.
1: Gracias, Judith. Como siempre, fue un placer. Yo soy Judith Y yo soy Andrés. Y esto fue Los Nuevos Clásicos.